0: 各位晚上好，我是董涛。大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发送到直播间来，八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心的热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号，也可以图文留言。好，看新闻。苹果目前正在和台积电合作，共同开发自动驾驶芯片。有关苹果造车的消息又开始发酵。海外媒体说，苹果正在美国设立汽车组装厂，并开始和全球汽车电子供应商展开初步合作洽谈，预计在2024或者是二零二五年，苹果汽车就会正式亮相。我们从国家质检总局缺陷产品管理中心了解到一个信息：捷豹路虎中国投资有限公司决定召回2018年11月28号到2020年8月31号期间生产的部分进口的2019至2020款的路虎发现，总共7000辆；还有奇瑞捷豹路虎生产的2020款的路虎发现运动、路虎揽胜激光轻度混合动力，总共有3万多辆。这批车的生产日期是。2019年4月18号到二零二零年的10月14号期间，进口的2 0 1 9至二零二零款路虎发现，因为制造工艺问题，蓄电池的接地螺栓可能受损，导致蓄电池接地螺栓和底盘接地不良，极端情况下可能出现车辆电力中断，造成车辆无法启动或车辆行驶中发动机熄火，并影响转向助力、刹车助力等功能，存在安全隐患。捷豹路虎中国投资有限公司将会免费为召回范围内的车辆安装一个新的蓄电池接地螺栓，消除隐患。而国产的发现运动、揽胜激光轻混，可能是因为轻度混合动力电气系统偶发过载导致的直流直流转换器。内部半导体晶体管的故障造成直流直流转换器内十二伏的电路短路，极端情况下可能出现直流直流转换器内部热量堆积，可能会引发车辆起火，存在安全隐患。奇瑞捷豹路虎汽车有限公司将会免费为召回范围内的车辆升级这个转换器相关模块的控制软件，来消除安全隐患。宝马官方传出消息。新款的宝马四系四门轿跑上市，提供了两种不同调校的 2.0T 发动机，三款配置的版本，售价从3 5五万九0八到4 4四万九0八。它的整体设计延续在售车型，主要在配置上有一些提升。主推的 M 运动曜夜版保持了曜夜版本的独特个性，包括全车个性化的定制、黑色高亮装的装饰条，还有黑色的外后视镜壳以及真皮座椅等。配置方面 ，425i M 运动套装增加了无钥匙进入。苹果 CarPlay， 还有定速巡航。四二五 i 的 M 运动药业版增加了无钥匙进入和前排座椅的电动支撑。上汽通用别克品牌宣布，旗下的二零二一款别克 GL 8 Evie a n 以及 GL 8 ES 陆尊正式上市，售价区间是三十一万三千九到五十二万九千九。作为年款车型，它主要在配置上有一些升级。Evie a n。全系可以选装智能交通技术，选装价格一万块。GL8 的 ES 路尊增加了六五三 T 智慧豪华型，搭载了别克高级智能驾驶辅助系统。零现代的新款现代 X 3 5已经上市，四款配置的价格区间是1 2万九千八到十5万五千八。作为改款车，它的前脸设计得到更新，横置的头灯和带有镀铬装饰的中网相连接，视觉效果是很时尚。尾部造型变化很大，采用了黑色的贯穿式风格，中间的现代英文替代了传统的 logo， 设计比较新颖。内饰方面，它换上了嵌入式的竖状的大尺寸中控屏，还配合竖状的空调出风口以及三辐式的平底方向盘，就更加时尚和动感。动力是优化之后的 1.4T 和 2.0 升的自然吸气。吉普牧马人的 4xe 在位于美国俄亥俄州的。工厂下线投产，它将在明年年初在中国、欧洲和美国上市。作为牧马人的插电混动版本，它用 2.0T 发动机加双电机组成的插电混合动力系统，纯电模式下的续航里程40公里。外观和燃油版基本一致，细节有一些调整，包括在发动机盖、车身 logo 等处增加了象征新能源汽车的蓝色元素。前翼子板处的充电接口，还有尾部带有 4xe 的标志。在内饰部分和燃油版的最大区别来自于座椅和装饰上都加进。了电光蓝色的缝线，进一步彰显它插电式混合动力车型的特性。海外媒体曝光了一组新款斯柯达柯迪亚克的渲染图，有望在明年上半年发布。它的整体造型和现款一致，对中网和大灯细节做了重新设计。尾部是全新的尾灯，并且在中间使用了一条银色的装饰条进行连接。动力除了常规燃油版之外，还会增加插电式混合动力。星途全新旗舰 SUV VX 将在明年三月份正式上市，四款配置的售价是十九万到二十二万，配置上用上了双十二点三英寸的大连屏，还有内置了雄狮智云四点零系统，以及 AR 实景导航、疲劳监测这样的。拔高性质的配置或许会以标配的形式出现在 2.0T 的版本上，动力上用的是 1.6T 和 2.0T。五菱凯捷全新的定制版车型已经上市，两款配置的价格是 12.988 和 13.488。它基于现售的自动旗舰版来改装，提供了旗舰型商务舱和旗舰型头等舱两种定制选装方案，价格比自动旗舰型分别贵了 1.3 和 1.8。它在配置上保留原来的同时，还增加了游艇木地板、小桌板等配置。在座椅方面，提供了主驾驶和副驾驶以及中排座椅的电动调节。同时，它还在迎宾门槛条上嵌入了 LED 灯带。好，接下来要开始回答大家的选车用车问题。下面看到来自今天八六八六六六六六的第一个提问，姚先生，他说我之前在 4S 店买车办贷款，交了金融服务费。现在我准备买第二辆车，去四 S 店咨询，还是要交金融服务费？说有没有什么购车的方式可以办理分期，又不用交金融服务费的？金融服务费啊，这是一个没有政策法规禁止，当然也没有哪一个法规提倡的一项费用，一切是取决于双方的洽谈，但绝大多数的汽车经销企业。都会提出这个金融服务费这个项目收费，所以这个现在呢，我们也咨询过律师，呃，咨询过有关部门，说如果说事先讲清楚了的收费项目，它都是受到法律保护的，就是你签订合同的该收的它都是，除非是国家禁止的这一项，并没有被国家禁止啊，这是金融服务费。那我们说不想交这个金融服务费，除了整车啊全款。这种方式可以避开之外，还有一个呢，就是大家自己来参与谈判，把这个费用把它谈得降低，看有没有可能性。另外呢，还有一点，插一句话，就是九二七每一次做的整车团购，都是不收取金融服务费的。啊，少数的整车销售项目，在市面上是不收取金融服务费，绝大多数的都会收个几千块钱，甚至更多的金融服务费。张先生想买一辆两驱的皮卡，问国产的长城和日产的一个比较好。其实，国产的长城皮卡在耐用、在维修便利、在各个方面保值方面都非常不错了，要胜过，尤其是在保值和维修便利这个方面，要比这些日产的这些皮卡呀，其实是要做得更好一些。因为在国内保有量最大的皮卡品牌还是长城。所以想买一个两驱皮卡这样的张先生的话，我赞成你还是去考虑，首先是优先是考虑长城。来看看董涛说车微信公众号的后台，有个朋友希望能够介绍一下奔驰 E 三百和同价位的推荐，还问哪个版本值得买。这都是一个老生常谈的一个话题，就是花四十万左右来买一个 C 级轿车嘛。C 级轿车都知道 BBA 嘛 ，BBA 大家现现在就是，这观点已经都形成了。奔驰的还是销售量也比较大，然后比较豪华，但是呢，这个车本身呢没有五系的好。要说价格最便宜的是谁呢？还是奥迪的 A 6啊。所以这三个车基本上在市面上就这么一个定位。那么大家在平时买的时候啊，可能平时啊都不大关注这些方面的话呢，就还在纠结着我到底要不要买一个奔驰的 E 级。实际上买 E 级也没错多远，但是你要讲这个 E 级的在机械方面的一些表现呢，它确实还是有差距。那尤其是我们看到了很多的媒体呢，对于奔驰 E 级、宝马五系和奥迪 A 六做了拆解，呃，不做拆解，起码把个底盘一升起来，一目了然，哪一个好些，哪一个差些，都能看得出来。就是看不见的地方。呃，应该讲呢，奔驰 E 级还是不如宝马五系和奥迪 A 六啊做得好。但是看得见的地方呢，尤其是在外表的设计啊，还有内饰的这个设计方面，还是奔驰 E 级啊更加有优势一些。因此，在我的节目里面做推荐购买的话呢，四十万左右来买一个 C 级轿车的话呢，我还是推荐五系或者说 A 六要多过于奔驰的 E 级。空调都关掉了，怎么还有冷风出来？现代的 X25， 这么冷的天，你就是不开空调，它这个风口啊，它如果没有完全关闭的话，豁进来的风也都是冷风。你别把它当空调还在运作。我每次加油啊，服务人员都说油箱气压高，要加添加剂。请问这是什么情况？有必要去检查油箱油路系统吗？没必要，那就是推销的一个一个话术而已。你这个油箱根本就没毛病啊，这个。添加剂这些东西呢，看你的需求，也是没必要随便的添加的。最近呢，想跟老婆换一个奔驰的 SUV， 希望对比一下奔驰的 GLB 和 GLC。你今天全是奔驰的组团过来问问题了啊！那个奔驰的 GLB 和 GLC 呢，买的更多的还是 GLC 啊 ，GLB 呢样子呢少见一点点 ，GLC 的样子还是更多的人更喜欢一些，而且整个平台也不一样 ，GLC 比 GLB 还是要高一个级别，尽管说 GLB 做的也比较大，但它还是更低段位的一个车，所以我觉得在这个预算允许的情况下呀，我还是赞成奔驰的 GLC 多过于奔驰的 GLB， 但毕竟还是一个大小的一个关系。下面问奥迪 A 六油电混合这款车，希望对比一下奥迪 A 六的油电混合和宝马五系的油电混合。这我肯定还是得推荐宝马五系的油电混合。呃，它确实做的是续航里程也更长，然后整个的这个配置也啊更高，性价比要更好一些。哎，就是奥迪大众体系的这个油电混合呢，它做的。这个不管是讲续航啊、电池啊、电路的管理啊，各个方面，跟这个宝马这一套比呢，还是有一些差距的。所以不仅仅是奥迪 A 六上的这个油电混合，包括大众整个体系的这个插电式油电混合这个东西，我的推荐指数都还是不如宝马五系上的这一套东西好，嗯。啊，这个可能这个话说的不够具体啊，听起来比较空泛。说怎么就不如它好？你首先我们讲这个一插电式混合动力，有几个点，一个是节油的表现和动力的输出这个表现，这个倒不是最重要的，大家体会不是很直观。比较直观的就是我们充满一次电之后，它能够往前跑多远，纯电能够跑多远。呃，这个我想，这个作为这个插电式混合动力，我们应该首先关注这么一个点。那过去有个五十公里左右啊就可以了，但现在都得八九十公里往上走。那么在奥迪 A 6这个车上，以大众为，就整个大众体系的插电式混合动力，它的续航里程都比较短，都在五十公里左右。这个数字实在是，呃，就是现在的很普通的一个水平，也不能说是特别差，反正就。差也没没差哪儿去，但是呢，到了这个插电式混合动力上面的这个宝马五系上呢，就可以干到九十五公里到一百公里，这基本上是翻了一番。所以从这个指标上，我们就能看出来，在插电式混合动力技术上，宝马确实是在豪华品牌里面做的是比较过硬、比较好的。而整个的五系的新能源的销量，也是在豪华品牌当中是做的最大的。下面有网友呢，他希望能介绍的。这个对比呢是小鹏的 G3 和小鹏的 P7 应该怎么买？我且不说这个 G3 值不值得买啊，这个 P7 呢，我觉得要是跟这个比亚迪的汉在一块做对比的时候，它确实是优势不明显啊，车子又小一些，然后电池呢也没有比亚迪的汉好，所以如果是在 G3 和 P7 当中呢，我觉得图个便宜十几万块钱买一个 G3， 那还是可以的，但是你要花二十万以上。来买一个纯电的轿车的话，我觉得应该是去考虑比亚迪的汉的，所以这个小鹏的 P 七我是不推荐，推荐要么看一下小鹏的 G 三，这个便宜十几万块钱，要么是二十几万想买一个大大方方的一个 C 级的纯电的轿车的话，你不应该看 P 七，应该买的是比亚迪的汉。嗯，下面看到。有网友说：“吉普的大指挥官呢？二零一八真享版自己把六个喇叭都换掉了，现在老是有类似耳鸣的声音。嗯、呃，看到网上说是主动降噪模块发出的声音，问涛哥有没有办法解决？呃，这个喇叭呢，大家更换的时候还是要找有经验的店子啊，给大家来做，不能随便一换。确实是现在有一些车上呢用上了这个技术。”就是主动降噪模块，它通过喇叭发出一个特殊的一个频率的一个，呃，一个波段的一个,一个声音，它来抵消我们户外的那些声音啊，然后让我们的耳朵呢听听外面的户外的声音呢，就嘈杂的那种杂音呢，听得更轻一些。这个就是一个降噪模块的一个原理，这个原理已经广泛应用在我们的一些头戴式的耳机上，有的也会用。然后在一些汽车上也会用，其实成本并不高，但这个技术呢效果还是比较好。所以你这自己把这个喇叭换掉的话呢，可能就破坏了整个的这个这个这个体系，然后呢让这个耳朵啊听起来有耳鸣的这声音。具体的解决方案呢，我觉得可能还是得还原，还原原来的状态。其实吉普的车呢，别的方面都不怎么好，但是有一样东西，就是吉普的车。它其实喇叭配的都还是不错的，它的基础音效还是有一些保证的，基础音质啊还是不错的。如果我们要做这样的整体的换音响，把它做提升的话呢，还是要找更加大的、有经验的电子来做才好，否则的话就会遇到你说的这种情况。所以你现在的解决方案恐怕就是得还原，或者说想办法把这个主动降噪模块把它给关闭掉，才可以解决这个耳鸣的。问题，想入手领克零五，推荐一下，是买它的两驱顶配好，还是买它的四驱顶配好？呃，这个领克上用的这个博格华纳的四驱呢，其实还是很不错的。呃，这套四驱啊，它用在了很多的这个大的主机厂，啊，业务范围也是比较广的，包括宝马呀、捷豹、路虎啊，很多厂家都会用这个博格华纳的这个。这些很多的供应的一些配件，那么这一套四驱呢，它是博格华纳的第五代的啊四驱，它的表现还很不错。不过呢，我对这个领克零五的这个推荐呢，还是停留在买它的两驱的顶配，这个更显性价比，在二十万以内就可以搞定。除了这个四驱的区别之外呢，其他的配置完全都一样，为这个四驱多花四万块钱。我觉得还是不大划算啊、呃！本身领克零五这样的车呢，虽然是一个 SUV 跨界 SUV， 但我们也主要就是在城市公路上使用，也没有必要多花四万块钱来破坏它的性价比。我觉得在二十万下方来买一个领克零五，确实是性价比表现很不错的，动力配置各个方面都是一样的，没必要多花四万块钱去买那个四驱。下面有个朋友问到说，我在九二七汽车商城上买的五 W 三零的机油。可不可以用于涡轮增压的车子？嗯、呃，还有车子买到现在有五年多了，开了五万多公里，需要做哪些保养？五万多公里到六万公里，那就是要做一个全面的一个大保养，要换的东西非常多。嗯、呃，根据不同的品牌车型不同呢，有一些小的区别，但总体上啊，三油三滤啊，很多的地方都得检查，包括刹车系统啊，很多转向油啊，这各种方面都都得看，这个就不一一的列举了。关于这个5 W 3 0的机油能不能用涡轮增压，这个是看什么呢？其实涡轮增压主要不是看我们的标号的问题啊、嗯。涡轮增压的发动机呢，主要是要求用到全合成，至少是半合成以上的机油。这样的机油的性能好一些，对于工作强度更大的涡轮增压机器来说，会润滑冷却的效果要更好一些。几 W 几零呢？这个是涉及到的是最高和最低的一个环境温度下的一个机油的工作状态的。像湖北这样的地区，不是太冷，不是太热的地方，一般来说，像这个五 W 三零这样的，随便选都没有问题。凯迪拉克的 CT 五值不值得买？这推荐还是比较多的。凯迪拉克的产品就性价比推荐，主要是因为它车子又大，价格又便宜，所以推荐比较多。还有朋友说，希望在节目时段能听到解答，要么就是提问渠道不对了。你提问渠道是对的，通过微信公众号的后台问就可以。他说：“最近世嘉的车有时候发动机故障灯报警，估计是积碳。用油路三效有没有用？油路三效根据九二七定制生产销售了这么多年来，呃，得出的经验就是总结就是，对于中度和轻度的积碳的效果是非常的明显的。重度积碳，别说是油路三效、油路八效都拿它没办法，都得拆机来做呃产出的。所以中度、轻度的这种亮了灯的这种发动机还能走，就是有点抖动啊，呃，有点油耗偏高啊，动力稍微有点衰减的这种中度以下的这种积碳的现象的这个治理啊，效果是比较明显的。好，今天差不多就到这儿了，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。